0: ¿Por qué corres?
1: Por, por romper sus límites, en el, el movimiento,
2: el por una sensación de libertad.
0: Lo disfruté, lo quiero, lo quiero
2: volver a hacer. Solo corre, con Leslie, Elmara y Fer.
0: ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito? Mi
2: amorcito.
0: <risa> y es que, oigan, si ¿sí se han comido un pedazo de chicharrón antes de correr, porque yo los he visto echándose un tamalote ahí en Reforma, entonces, sí comemos como de todo antes de correr, pero hoy vamos a hablar justamente de eso, de la guía nutricional y médica que todo corredor debería de tener para saber cuál es la mejor alimentación para poder correr eficientemente. Yo soy Les, bienvenidos a su podcast Solo Corre.
2: Yo soy Fer. Yo soy Mara.
0: Sinceramente, ¿qué es lo que se comen antes de una carrera?
2: Café sin azúcar, cargadón, cargadón. Y este y un sándwich de crema de cacahuate.
1: Oy. Con pancito tostado. Deli. Doble. ¿Tú Fer? Yo generalmente suelo desayunar un poco más pesado No sé, qué un huevito con tal vez arroz o...
0: Unas enchiladas de mole <risa> Eso un par de horas antes
1: de la carrera Y ya cuando se acerque una media hora antes un café con una pop-tart ¡Ay, qué fresa! ¡Ay, una Pop -Tart. Ay qué fresa! Una... Sí, niño tan cosco. Bueno, ya una... <risa> un café con pan nunca falla
0: yo no sé, miren, a veces que sí me da tiempo y me como que el platanito, que el sanguichito de Nutella. Me apliqué la noche anterior y dejé la Nutella ahí en la mesa. Y, y la verdad es que hay veces que ni me da tiempo y apenas si llego a la carrera y veo al señor de los atoles y me tomo un atole. Yo creo que el 90% de los corredores que vemos recreativos en la calle realmente no se preocupan tanto por qué es lo que tienen que comer. ¿Y en qué momento alguien nos dice qué es lo que tenemos que comer? ¿Cómo nos acercamos a esta guía nutricional?
2: Creo que empiezas a correr y ya después te vas dando cuenta que tu apetito cambia. Porque obviamente, pues van cambiando las cargas de esfuerzo durante el día, ¿no? O sea, si eres una persona sedentaria, que de pronto no ha hecho nada, se le ocurre pararse un día a correr, o saliendo del trabajo, o lo que sea, terminas de correr y te da un hambre, pero brutal. Feroz. Feroz, y, y lo que generalmente tu cuerpo y tu psique te dice es... Frituras,
0: quesadilla, <risa>
2: azúcar, azúcar. Sí, donas sí. con chocolate. Pozole. pozole <risa> quesadilla de chicharrón.
0: Cerveza.
2: No necesariamente, no necesariamente es lo que tu cuerpo necesita, pero sí. Sí, como que tu cabeza te dice: órale, voy a entrar a recuperar esos carbohidratos que acabas de perder.
0: Pero ve qué inteligente el cuerpo. Porque justo te está pidiendo. Todo lo que sea, eh, todo lo que involucre una satisfacción rápida. Lo que sí. quiere decir que tu cuerpo tiene un desgaste de ciertos elementos que te sí. están haciendo falta. Sí. Entonces, por eso te pide azúcar, por eso te pide el carbohidrato, por eso te pide grasa, ¿no? Así de quesadilla. O sea, te lo está pidiendo por algo. Pero todo eso lo podemos prevenir si tenemos una guía nutricional.
2: Sí, que no te agarre de sorpresa, ¿no? O sea, te vas dando cuenta conforme va, vas haciendo de tu práctica constante un hábito, porque las primeras veces sí vas a correr, sales y lo que buscas es este en el Google Maps, el, bueno, por decirlo de alguna manera, el puesto de quesadillas más cercano. ¿No? O sea, Yo no
0: sabía que Google Maps tenía identificado los puestos el, de quesadillas. Lo voy a buscar. Así ah, ¿Sabes cuál es el puesto bueno? <risa> el que tenga más recomendaciones. Cinco estrellas.
2: Pero ya con el tiempo, conforme vas teniendo tu práctica, pues de pronto sí reflexionas y dices, órale, creo que me la estoy mamando si cada vez que después de correr me, me jalo a tragarme cuatro quesadillas <risa> o no sé, ¿no? O, o a los tacos de guisado. Y entonces empiezas a hacer tu lonche para cuando terminas de correr o buscas el puesto de juguito verde o este, vas a, la, a las ensaladas o ya tienes un poquito más de asesoría y ya tienes, pues no sé, que tu batido de proteína, tus galletitas de avena. Pero bueno, esto no se nace sabiendo. Poco a poco, compartiendo con la comunidad es como te vas dando cuenta que funciona para quién y para cada cual. Es bien difícil, o sea, que, que tengas esta aproximación de primera mano, o sea... No realmente vas al médico y después comienzas con tu práctica de correr. O sea, primero corres y luego por ahí alguien te dice, oye, este, ¿ya has ido al médico a ver que todo en orden? O, o quizá empiezas con algunos malestares, te duele la cabeza este, o aumentan tus periodos de migraña. Y te
0: sientes muy cansado después de correr sin energía y en lugar de tener estas consecuencias felices de me siento con energía, me siento claro, me siento feliz, te sientes todo lo contrario, fatigado, de malas, toda la cabeza, o te mareas o no puedes respirar bien. Entonces, todo esto lo podemos prevenir si antes vamos al médico, cosa que muy, muy poca gente hace. Hasta que se siente mal, va al médico. Y creo que es lo importante de esta guía nutricional y médica. El prevenir, no tratar de curar lo que ya hicimos mal. Todos los corredores podríamos prevenir y mejorar nuestro performance si antes vamos al médico y si tenemos la guía nutricional de un nutriólogo.
1: Oye, Les, pero para qué ir al médico, ¿qué te puede decir un doctor que se relacione con correr?
0: Pues mira... Digamos que en teoría, cuando empiezas a hacer cualquier actividad física, hasta en el gimnasio más cutre, así en, en donde van los mamados que los ves y te, das, te dan miedo porque no sabes si te van a entrenar o te van a saltar, <risa> debería de haber una necesidad de pedirte un certificado médico. O sea, creo que en las cadenas de, de gimnasios y cualquier entrenador que te vaya a dirigir Lo primero que debería pedirte es un certificado médico Cuando te inscribes a la escuela te piden un certificado médico Cuando vas a trabajar y ya entraste como a alguna empresa Te van a pedir un certificado médico En la escuela Lo mismo debería suceder cuando empiezas a hacer una actividad física Porque es muy importante saber cuál es tu estado físico Si tienes enfermedades degenerativas Si tienes alguna cirugía Si te de algo, todo lo que sucede en tu cuerpo es importante saberlo antes de estresarlo para empezar a hacer una actividad física.
2: Y bueno, hay que considerar que en este país la salud es un privilegio de clase. Estamos hablando de un deporte que es súper incluyente y que puedes hacerlo con cero pesos, que es salir a correr. Generalmente es como lo hacemos todos. Por eso es que para nosotros resulta importante señalar que si tú eres un corredor recreativo ...que hasta la fecha no ha tenido esta experiencia de ir al médico... ...quizá lo, no lo consideras necesario... ...pero puede ser oportuno... ...compartiéndoles una experiencia... ...hace cerca de... 5 o 6 años... ...un amigo corrió el maratón de la Ciudad de México... ...al otro día yo leí lamentablemente la noticia... ...de que falleció durante el maratón... ...porque se infartó... ...y... ...qué duro... ...él tenía un soplo en el corazón... ...no le dio relevancia... ...y digo... Podemos creer y quiero creer que murió haciendo lo que más le gusta... ...pero finalmente es un deceso que quizá se pudo evitar con un poquito de guía. Por eso es, digo, me fui a un caso muy extremo, pero pues es que la salud es, es un real. tema serio.
0: Es un caso real y que lamentablemente cada vez sucede más. O sea, cada vez nos enteramos más de, sobre todo en el maratón, que ya estamos hablando de un esfuerzo ya más extremo que una carrera de 5 kilómetros. Sí nos hemos enterado de que han aumentado los decesos de corredores que justamente ni estaban enterados de que tenían alguna patología cardíaca o no estaban enterados de que tenían eh, niveles de azúcar bajos porque a lo mejor tenían prediabetes. Y entonces en el esfuerzo largo de un maratón se te bajan los niveles de glucosa y ¡pum! O sea, shock diabético! Entonces, muchas personas que no saben qué es lo que está sucediendo en su cuerpo. ¿Y esto en qué nos va a ayudar? Pues obviamente, uno, entendernos. Dos, atendernos. Y tres, poder disfrutar mejor de nuestra experiencia de correr.
2: ¿Qué recomendamos? Si tienes oportunidad de visitar a un médico, por lo menos para que te diga cómo ve tu composición física, ¿sabes? O sea, que, 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 claro, que te tome la ¿cuánto presión, pesas, cuánto, cuánto pesas. Miles. Porque también muchas personas que padecen sobrepeso, dicen, ya me voy a poner a correr para bajar de peso. Sí, y entonces va y rodillas. Y o sea, ok, el ímpetu y la intención es buena. Pero se está canalizando de una manera que a lo mejor es contraproducente. Si a esto le sumas que de pronto puede haber alguien que tiene osteoartritis o cualquier tema este, degenerativo, degenerativo de, huesos. de huesos, se puede se puede perjudicar y la experiencia termina siendo totalmente en el otro polo de disfrute. Al contrario, claro, se o sea, convierte vas a caer en, un en, el típico en un de martirio.
0: Yo quería correr pero me chingué la rodilla Tal porque cual. sucede.
2: Entonces todo empieza... ...con una buena alimentación... ...hay que entender que vamos a someter al cuerpo... ...a una... a un estrés... ...por ejemplo, a tu edad Fer... ...es bien complicado que sientas un estrés... ...o un apetito feroz... ...bueno, más bien yo creo que porque tú estás en desarrollo... ...sientes un apetito feroz todo el tiempo... ...ya nos dirás... ...justo como
1: comentas, eh, al momento de que empezamos a correr... ...o retomamos los entrenamientos... ...tu cuerpo empieza a someterse a un mayor esfuerzo... ...que requiere... ...como los coches... ...si vas a estresarlo más o a exigirle más... ...hay que echarle bien la gasolina... Hubo un tiempo donde solo me enfocaba en contar los famosos carbohidratos. Decir, ok, estoy comiendo, siento que suficiente en volumen, pero no me sentía con toda la energía que tenía antes de correr. Llegaba a las 6, 7 de la noche y estaba cansado. El rendimiento mientras corría no era igual. Me acerqué con un médico que analizó cuáles eran mis actividades, cómo eran mis hábitos de comida... y notó que no estaba cumpliendo con todo lo que se requería... porque es bastante importante contar los micronutrientes también... no solo enfocarnos en si estamos comiendo mucho o poco... sino meterle calidad a esos alimentos...
0: Yo considero que no es lo mismo... o sea, no me gustaría confundir el estar a dieta... con el tener una guía nutricional... ¿no? Creo que son dos cosas diferentes... Eh, a lo mejor en la cabeza tenemos metido que estar a dieta es restringirnos en carbohidratos, en cantidades, en ciertos alimentos. No es lo primero que cualquiera piensa. Ah, tengo sobrepeso, me voy a poner a dieta. ¿Qué significa? Ya no voy a comer tortilla, no voy a comer pan, no voy a comer galletas, no voy a comer dulces. Porque uno lo hace automáticamente sin ir al nutriólogo. Y eso para nosotros es estar a dieta. Y realmente una guía nutricional lo que va a hacer es... Una guía que nos diga, literal, así como la guía que estudiamos para entrar a la preparatoria, ¿no? Un librito. Nos van a dar en una hojita de papel lo que tenemos que comer en el desayuno, eh, los snacks intermedios, en la tarde y en la noche. Es literalmente una guía en cantidades, en alimentos y en porciones que nos, que nos lo va a dar un nutriólogo. ¿Qué es lo importante de ir a un nutriólogo? Justo un nutriólogo nos va a señalar... ¿Cuáles son los nutrientes que nos están haciendo falta? A lo mejor nos hace falta sales. Cuando corremos, sacamos muchísimas sales y minerales de nuestro cuerpo y puede ser que no estemos tomando el agua suficiente o que no le estamos poniendo sal a la comida o que no estamos consumiendo magnesio o cualquiera de estos elementos básicos que necesita nuestro cuerpo y por eso nos da tanta sed o se nos seca la boca cuando estamos corriendo. Detalles tan chiquititos que el ir a un nutriólogo puede hacer completamente toda la diferencia o a lo mejor estamos comiendo muchísimas grasas saturadas, lo de siempre, el pollito frito, el chicharroncito. Entonces, a lo mejor necesitamos grasas saludables como nueces, como cualquier otra aguacate, ¿no? Eh, necesitamos esas grasas saludables porque todo en el cuerpo es necesario y la única persona que nos puede dar esa guía con todas las de la ley es un nutriólogo.
2: Ahora bien, hay nuevas tendencias en la nutrición consciente porque hemos de observar que muchos de los nutriólogos actuales están basados en el concepto Pesocentrista ¿De qué estoy hablando? O sea, antes de Preguntarte cómo te llamas, ya te están Subiendo a la báscula, eso aparte De ser <risas> totalmente discriminativo Y que no tiene nada que ver Con este aspecto humano, vuelve Insostenible justo el concepto De que te someten a un régimen o una Dieta, las dietas, queda clarísimo Que no son sostenibles, por eso es más bien Una orientación nutricional En donde te brindan opciones y primero que nada es una reeducación hay que comprender esto tú no te educaste a comer a ti te educaron a alimentarte tus ancestros entonces tú ahora con tus nuevas actividades tienes que reeducarte y decir ok a lo mejor y no tengo este acceso a un médico ya menos a un nutriólogo cómo satisfaces estas necesidades va voy a correr y me da hambre Llego y como hasta saciarme. Lo que y el resultado lo empiezas a ver como en, en los a, a los meses después de que en lugar de que estés bajando de peso o que te estés fortaleciendo, te estás volviendo como perrito de la marquesa. Que como solo come, <risa> solo come los domingos, está flaco, flaco, pero panzón. Eso pasa con muchos corredores, la verdad. Y esto es porque. Qué
0: gacho, muchachos, no hagan eso. Luego el short no le cierra. Ah.
2: <risa> Entonces. Si tú te orientas, a lo mejor no necesariamente, eh, digo, lo más recomendable es que vayas con un nutriólogo certificado, pero también que te acerques con la comunidad y preguntes, oigan, ¿qué me recomiendan antes de correr, después de correr? Porque pues son dos procesos eh, químicos diferentes, el antes y el después. O sea, finalmente justo de eso va, ¿no? Esta, esta guía, que más que ser una... Una lista de checkpoints a cumplir al 100% es más bien una orientación en donde tú sientas que tienes un espectro de posibilidades y de oportunidades para poder satisfacer los nutrientes que tu cuerpo va a requerir sometiéndolo a un estrés. Vamos a pensar en esto. Yo soy una persona que se despierta, va al trabajo, trabaja o sea, se hace güey en la silla, ¿no? pero está ahí. Pues, Debería estar trabajando. Este, y después regresa a casa. Ese fue un día. Al otro día digo, ok, voy a cambiar con mis hábitos y voy a empezar a correr. Y entonces, no caso con la idea de que como voy a meter esta nueva actividad a mi, a mi, cotidianidad, a mi cotidianidad, tengo que adicionar un sustento nutritivo. Y entonces sigo comiendo igual y entonces mi cuerpo empieza a tener como un déficit. Y ya no vamos a hablar si de déficit calórico, si de déficit de proteína, simplemente no me empiezo a sentir cómodo conmigo. Y justo de lo que va es que seamos conscientes de que si tú vas a empezar a meterle esta actividad a tu cotidianidad, consideres que debes volverlo cíclico y sustentable, el tener a la mano pues esta orientación, ok, ya corrí, ¿qué se recomienda para que yo pueda mantener esta actividad y no perjudique mi cuerpo?
0: Y siendo bien sinceros, cuando empezamos a correr y no tenemos esta guía y desayunas, lo que sueles desayunar día a día, ¿no? Así de, ah, yo antes de irme al trabajo sí me echaba mis huevitos eh, revueltos con jamoncito y a lo mejor un pan y a lo mejor un café. Y me eché todo eso y me fui a correr. O sea, va a ir rebotando en mi estómago en primer lugar, dos ...vas a querer ir al baño... ...porque sí. vas a incrementar tu, tu actividad... ...y entonces el intestino empieza a moverse... ...y a las tres... ...a los tres minutos... Sí, ya andas pups, buscando un baño. ...necesitas poops... ...o sea, de plano... ...y luego, si te fuiste a correr temprano y no hay baño... Te acabas regresando a tu casa porque no hay donde puedas hacer del baño. Sí, ¿no? vaya
2: experiencia. Sí,
0: horrible. Y creo que a todos los corredores nos ha pasado a, en un inicio, porque justo hasta la esfínter es algo que se entrena, ¿no? Entonces, en un inicio, todos comemos lo que tenemos en casa, o sea, seamos bien sinceros. Y a lo mejor ya está cuando empiezas a entrenar, y como les dije hace rato, se te olvida eh, prepararte el lunch o no te dio tiempo. Y la verdad es que llegas al lugar a donde vas a correr y pues ahí te a ver qué encuentras. Ya es una. Una fruta, un tole lo que encuentres una Pop-Tart, si estás en Costco ah, pero sí, o sea lo que tienes a la mano es lo que te comes es bien importante que tengamos este acercamiento con el nutrólogo, hay para todos los bolsillos chicos, o sea, no se detengan te puedes ir al seguro social te puedes ir a, a la cadena del doctor gordito te puedes ir a un montón de lugares que tienen un low cost o sea no necesitas gastar 5 mil pesos al mes para tener una guía nutricional
2: yo creo que la orientación de la nutrición siempre tiene que ir bien consciente en que todos los organismos somos diferentes y no todos requerimos la misma cantidad de calorías al día también mucho representa lo que consumimos días antes porque el sustento de la nutrición no es... Ah, voy a comer ahorita para salir a correr 100 kilómetros en 15 minutos. Es... Cómo debo alimentarme
0: progresivamente. progresivamente
2: para tener un sustento eh, muscular, articular, eh, de flexibilidad en mis tendones, de que mi sangre esté eh,
0: libre de colesterol. Pues eh, lo más, lo las... más
2: en orden posible, ¿no? Claro, o sea, como sin irnos con las a tecnicismos. Adecuadas. Sí, como <risas> en un óptimo funcionamiento para que mi experiencia, más allá de que si tú quieres que sea performática, o sea, que sea como de competencia, que por lo menos la pueda sostener y que sea cíclico, porque también la nutrición involucra un costo, o sea, si tú quieres mantener con nutrición libre de pasto, con productos libres orgánicos, libres de pastoreo etc, etc, se vuelve carísimo, a diferencia de que si compras cosas ultraprocesadas que con glutamato monosódico y te llenas la boca de doritos todo el día, o sea, igual la vas a armar, pero tu experiencia a largo plazo no va a favorecer tu organismo entonces, creo que ahí tenemos que ser bien conscientes que la prevención de la nutrición va a ser lo que nos va a dar un sustento a largo plazo para una buena experiencia de running.
1: Claro, y algo que no nos mencionan cuando vamos empezando es que sí, hay que entrenar, tal vez ir al gimnasio o hacer entrenamiento cruzado, que puede ser bici, pesas, etcétera, pero la nutrición nunca está en esa escena y representa, diría yo sin exagerar, el 70% de la actividad deportiva, ya sin clamarnos en rendir bien o no, para la recuperación y para hacerlo de manera sostenible, creo que es bastante importante poner a la nutrición en la mesa.
0: La primera vez que yo fui a un nutriólogo, realmente yo llevaba ya seis o cinco meses entrenando. No fui primero al nutriólogo, como la mayoría de, de los corredores. ¿Por qué fui a un nutriólogo? ¿Qué sucedió en mi entrenamiento del día a día que me hizo ir a un nutriólogo? Me sentía pesada corriendo, porque efectivamente estaba pasada de peso y me sentía pesada. No, no me estaba implicando una condición en las rodillas, ni me estaba implicando ninguna lesión, pero yo me sentía pesada, me sentía dura. No me sofocaba ni nada de esto, pero es una sensación de no puedo correr ligero, no puedo correr bien. Y yo quería llegar a ese nivel del que veía otros corredores que eran así como que flotaban, ¿sabes? Como que lo ves que lo hacen tan fácil y yo quería llegar a ese nivel. Entonces me acerqué con mi entrenador y le dije, oye, estoy haciendo todo lo que me estás diciendo al pie de la letra. La fuerza, la bici, nado corro, estiro, todo lo que hemos dicho. Sin embargo, me sigo sintiendo pesada. Ah, pues resulta que yo seguía comiendo como solía comer, no hice ninguna modificación. Y lo que él me dijo fue, necesitas ir al nutriólogo para bajar tus niveles de grasa, incrementar tu músculo y entonces poderte sentir más ligera. Entonces, más allá de traumarme y decir, estoy gorda y por eso no corro bien, es vamos a reducir el nivel de grasa y vamos a aumentar el nivel de músculo y la única manera en la que puedes lograr eso es yendo a un nutriólogo que te diga qué comer, en qué momento, en qué cantidades, de hacerte una disciplina con tu alimentación. Se hace un estilo de vida, el que tú ya eres consciente de qué es lo que tienes que comer para poder tener un mejor performance. Entonces ya te mides, dices a lo mejor ya no me como tres panes como antes o a lo mejor me como uno porque sé que si me como los tres panes, me voy a sentir pesada cuando corra y yo no quiero sentir eso. Entonces, más allá de, es que quiero ser la supermodelo o corredora, no. Simplemente fue por incrementar mi performance y ser una mejor corredora, sentirme más feliz y más a gusto conmigo misma cuando voy corriendo. Entonces, ese fue mi acercamiento con el nutriólogo. Ahora, después de todo esto, y gracias a que fui a un nutriólogo, descubrí que tenía prediabetes. Y que por eso también me sentía pesada. Yo en un inicio pensé que era, pues, tengo sobrepeso. Sí, sí tenía que ver. Pero ya cuando ya no tenía sobrepeso y seguía teniendo esta sensación de pesadez y cansancio de cierta manera, de que mis músculos no reaccionaban como yo esperaría después de entrenar tanto, ¡oh, sorpresa! O sea, mi nutriólogo descubrió que yo tenía prediabetes. Entonces, qué importante es acercarte con un especialista de la salud, llámese doctor, llámese nutriólogo, que pueda entender tu cuerpo y darte este previo aviso, porque fue prediabetes, este previo aviso de que algo está sucediendo en tu cuerpo, de que lo estás estresando de cierta manera y que hay que apoyarlo para que pueda desempeñarse y tu salud pueda tener un nivel estable.
2: Pues siempre en esta tradición cultural que tenemos... Sobre atendernos con el médico de una manera más emergente que preventiva eh, Creo que justamente pues estas generaciones ya tienen que cambiar en ese sentido, ¿no? O sea, creo que ahorita podemos justo generar conciencia para decir Ok, quizá no lo has considerado, pero en ese marranito donde echas dinero para tus próximos tenis
0: ah yo creí que le estabas diciendo marranito a la
2: <ríe> <tí>. <ríe>
1: Ese el, marranito, así el, como lo ves, ese corre a tres el en ese, kilómetro. En con ese el
2: marranito en <risa> ese marranito, ese, ese puerquecito, ese marranito, o de la forma que sea su alcancía, ese apartado de dinero, vamos a llamarle, abran también la categoría de la visita al médico. Les va a venir bien siempre es un poquito más de luz y también pues, con el médico hay que llegar y decir la neta, oye, yo soy así, me gusta comer así. Sí, no sean este, los fits, no sean sí, los fits. Sí, es, o sea, la verdad, porque no tenemos por qué, o sea, menos a él, ¿no? O sea, menos a él, claro. o sea, es como darle información valiosa para que es como una computadora, o sea, tú le metes información valiosa, te va a regresar información valiosa. Si le das pura paja, te va a dar cosas en donde solamente vas a gastar vas a perder tu tiempo y no va a tener ningún beneficio sobre tu cuerpo. Es como
0: hablarle a la Alexa, dile la neta, o sea, Alexa, quiero escuchar esta rola, no le vas a decir otro nombre que no quieres escuchar, eso es lo mismo, Alexa, quiero perder 5 kilos de grasa.
2: Más oh. o menos. Habría que preguntarle a la Alexa, así en vivo, como, dame una guía nutricional ver, con responde? este, sí, seguro sí sabe algo, o sea, de verdad seguro sí tiene información por ahí.
1: Y ojo, una dieta no necesariamente se trata de servirte medio plato de lo que usualmente comes o cortar en ciertos alimentos, muchas veces cuando empezamos a ir con un nutrólogo, lo que más nos sorprende es que te dice, ok, no estás cumpliendo con tus requerimientos nutricionales, que siento que le pasa a la mayoría… Pero nos manda más comida. Entonces para bajar grasa muchas veces terminamos comiendo más en cantidad. Solo variando la calidad. Te manda un poquito más de verdura, más de esto, granos, pescado... Y tú dices, wow, estoy comiendo el triple en peso del plato y aún así estoy bajando de peso.
0: Y es que, por ejemplo, a mí sí me pasó. Le decía al nutriólogo, oye, es que yo como tres veces al día y pues estoy chovy ¿no? Y tú me estás diciendo, come seis veces al día y en un inicio me costó muchísimo trabajo entenderlo. Pero obvio, me está diciendo, come seis veces al día, pero uno de ellos pues va a ser un yogur deslactosado. Y el otro a lo mejor va a ser una gelatina light. Y el otro, pues a lo mejor van a ser cinco nueces. Y entonces uno se acostumbra a vivir tipo pollito. Comes muchas veces, pero poquito. Y de otra calidad de alimentos que no me estoy fregando unas papitas con salsa. Y cambia, cambia la alimentación y se hace parte de tu vida.
2: Es que también ya sin entrar en mucha clavadez, pues hay un concepto que se llama sistema metabólico. ...y también por eso... ...algunas escuelas de nutrición... ...recomiendan comer más... ...menos porciones... ...durante el día, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque aceleras el proceso digestivo de tu cuerpo... ...también... ...yo creo que todos... ...nos hemos dado cuenta... ...que cuando nos pegamos un atascón... ...nos da el mal del puerco durísimo y que ya digamos correr, hacer lo que sea, estás <risa> <¿Mantenerte impedido>. despierto <risa> pero esto es porque toda tu energía se está yendo a la digestión, y todo tu sistema sanguíneo está trabajando hacia una supermarcha forzada, porque imagínate que tu cuerpo es un molino, y lo acabas de atascar al doble de su capacidad, pues obviamente va a sufrir, a sufrir el proceso digestivo, por eso conviene entender cuáles son los, las porciones que llevas, y bueno, venía esto de como las escuelas de nutrición, han escuchado del ayuno intermitente.
0: Sí, claro, se volvió famosísimo. Se
2: volvió famosísimo porque a muchas personas les dio muy, muy buenos resultados, a otras personas incluso les perjudicó su salud, y por eso es que soy insistente en la guía nutricional y médica. Van de la mano los dos. ¿Qué? Tú no puedes hacer ayuno intermitente si eres anémico. ¿sabes? Sí. ¿Y cómo vas a saber si eres anémico si no vas al médico? jean Wolf Moyes es un, es sí, un wow. compa... Es un compa venezolano que se avienta ayunos de 9 a 13 días. Y digo... ¿Qué? ¿Cómo lo hace? Tú... O sea, ¿sabes? Realmente no he tenido esta conversación con él para... para quererlo... Entender. Entender. Pero bueno... O sea, a mí eso me parece irreal. Pero sé que lo hace, ¿sabes? O sea, sé que lo hace. Oh, wow. Y este... Ahora, no sé qué... Beneficios o qué tanto, o qué tan perjudicial sea, pero el bot se ve bien, se ve sano, pero yo empiezo a pensar como, bueno, también hay componentes moleculares a nivel químico cerebral, en donde probablemente este tipo de esfuerzos sean más perjudiciales que benéficos,
1: no lo sé. Y tú lo mencionaste, es muy diferente verse sano a estar sano. Muchas veces relacionamos... En especial en running está mucho esta clavada de... Tengo que bajar de peso para ser más rápido... Si bajo 5 kilos... Tal vez pueda bajar estos 5 segundos en la pista... Hubo un caso bastante sonado con el equipo de Nike en Oregon... Que el coach les exigía demasiado a las atletas... Para que bajaran de peso... Y lo que estamos viendo en estos últimos años... Es que no, cada quien tiene su peso ideal... En mi caso... Cuando me empecé a asesorar el, a la par con un nutriólogo y un coach... ...se dieron cuenta de que necesitaba tal vez un poco más de calorías en mi, Entonces, ingesta, en mi ingesta diaria. Me mandaron mi dieta, subí 4 kilos y bajé mis tiempos. Entonces, no es sinónimo el estar más delgado o menos pesado... ...con el correr más rápido o con el estar sano.
0: Es lo importante de ir al médico, médico general hacerte unos estudios de sangre y ver de qué manera tu metabolismo funciona. Porque aunque todos tenemos pulmones, corazón y estómago, funcionan de manera diferente. Entonces, solamente lo va a desentrañar o lo va a entender un médico a la hora de que tú le des tus estudios de sangre y ver qué está sucediendo en tu cuerpo. Y sí, cada persona tiene una estructura anatómica y corporal diferente. Y va a reaccionar de manera diferente a los nutrientes que necesite y a los nutrientes que le estemos dando. si sí, es bien real. O sea, si ustedes vieran a Fer, Fer es una varita de nardo. Y sí, Fer sí. tuvo que subir su nivel, eh, su peso muscular, ¿no? Tuvo que subirlo para poder ser más rápido. Yo no soy una varita de nardo y yo sí tengo que bajar mi nivel de grasa... Porque uno, tengo prediabetes, ¿no? Entonces, entre más grasa acumulada, más difícil va a ser que mi capacidad sanguínea pueda dar el nivel al corazón para poder funcionar y tener rapidez. Entonces, cada uno debe de conocerse y saber exactamente qué es lo que necesita. Y lo más importante creo aquí, eh, más allá de tener una guía nutricional, es aceptar el cuerpo de cada quien creo que es lo más importante. Habemos corredores llenitos, sabemos corredores delgados, habemos corredores chaparritos, altos, que a lo mejor tienen unas piernotas, ay qué rico. Ah, <risas> o que a lo mejor tienen unas piernitas delgaditas. Si ¿Sí vieron ver,
2: La les dice proyecto mal. <risas>
0: No es cierto, mi vida, no es cierto, ¿no? Si me está escuchando. <risa> Pero sí, cada cuerpo es diferente y cada pierna va a funcionar diferente. Entonces, primero aceptemos nuestro cuerpo, aceptemos lo que tenemos, lo valioso que tenemos, que estamos vivos, respiramos y podemos correr. Y entonces, preocupémonos por hacer de ese cuerpo algo más estructurado, más fuerte y que te dé ese punch para poder tener tu carrera.
2: Si enclavarnos mucho en guía nutricional y médica y hablar de porcentajes, de cuánto de verduras y así, pues es sencillo, menos papas fritas, ¿no? ¿Cuánto o de
0: verduras, joven. Sí, o
2: sea. Sí, sí, sí. O sea, como si, si, si dejas de meterle la cantidad de papas fritas que le metes a tus porciones de habituales de la semana, si le bajas al alcohol, si otro aspecto importante, si descansas, si le das este espacio a tu cuerpo para recuperarse, vas a gozar de una mejor salud y va a ser un hábito que vas a poder prolongar y te va a dar muchos beneficios. Trata de comer eh, lo mejor que se pueda, reconoce tu cuerpo
1: y descansa. Y los beneficios no se limitan a solo estar más mamado o correr más rápido. O eh, tener unas piernotas. O tener unas piernotas, <risa> como se proyecta les. <risa> creo que ninguno de los tres lo puede negar el principal beneficio es tener esta claridad mental durante el día cuando llevas adecuadamente tu nutrición el no estar con sueño, el no estar ahí como distraído, perdido en qué bajoneado. está pasando, bajoneado entonces creo que eso es uno de los principales indicadores si estamos llevando adecuadamente nuestra nutrición o si cuando terminas de entrenar ya no funcionas durante lo que resta del día eso también podría ser un indicador de que hay que ajustar algo, ¿no?
0: Y un punto bien importante, la longevidad que puedas tener en este deporte o en esta actividad recreativa, entre mejor te nutras y entre mejor te cuides, más tiempo vas a poder sostener esta actividad y no vas a caer en, híjole, un año me aventé todas las carreras de reforma y el otro año ya no puedo hacer nada porque, ¿qué creen? Me dio anemia, sometí a mi cuerpo... Ajá, o me lastimé, o sea, sometí a mi cuerpo a un estrés tal, según yo, porque disfrutando y porque y si duele sirve y todo este tipo de pensamientos extraños que luego tenemos los corredores y te resulta perjudicial, o sea, realmente te volviste anémico, te estuviste lesionando, eh, eh, a lo mejor ni siquiera hiciste músculo, o sea, como dices, el corredorcito panzoncito, y entonces... Cada vez tenemos que cargar más peso con el mismo músculo con el que empezamos.
2: Deja tú con el mismo, con menos músculo. O con menos. Porque justamente lo que sucede en esta anatomía del corredor es que cuando tienes un desgaste muscular, el cuerpo no va a tomar de la grasa luego, luego. La grasa va a venir en un segundo lugar. Lo primero que se va a consumir es tu propio músculo. De por sí. Cuesta muchísimo trabajo construir músculo para que encima de esto te lo comas con tus esfuerzos porque tienes un, un sistema de nutrición desorientado, no acorde a los objetivos que, que tienes, ¿no? También, bueno, hay que tener claro, a lo mejor corres sin ningún objetivo, corres simplemente por recreación. Considera que debes alimentarte de una buena manera para que este hábito lo puedas sostener en el tiempo. Muy bien, y ya hablamos de la
1: importancia de alimentarse correctamente antes y después de correr. ¿Pero qué pasa cuando estamos corriendo? Vemos mucha gente que habla de los geles, de meter un drink mix, tal vez, o que lleva su
2: plátano en la qué? carrera. Exacto, ¿qué es todo esto? Bueno, quiero empezar, ese esa llave que acabas de abrir de esa puerta enorme... Con el clásico cena de carbohidratos antes de la carrera, ¿no? ¿Qué es son carbohidratos? O sea, es como de, hay que hacer una carga de carbs antes de correr una carrera. Y eso es la cena previa. Así y van pues a correr
0: tres kilómetros. Engullirse por... una
2: pizza entera antes de mi 5K es mi pasión. Sí. O sea, creo por que eso son de las primeras recomendaciones Porque que escuchas, el gym ¿no? Porque
0: y el jam. Sí, 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 sí. Para
2: generar un equilibrio. Bueno, y...
1: pues, creo que tomando ese tema un pequeño briefing de qué es todo esto los carbohidratos son estas moléculas que se utilizan como para dar energía ¿no? digamos combustible, es, es el principal combustible al momento que corremos ahora, esta cena de carbohidratos ¿qué, ¿a qué se refiere?
2: va de que tengas un sustento previo para que tengas combustible al otro día, por eso se recomienda que lo hagas en la noche ¿no? o sea mucha gente antes de correr un maratón va y se avienta una pasta boloñesa o una pizza o dos y dos chelas Pero estamos porque estamos
0: hablando de un maratón porque justamente. porque aparte
2: dicen no, es que si tomas cerveza se relajan tus músculos. Se si tomas todo una co amigos. copa de vino se relajan tus músculos. Luego ya hay unos que la agarran de cotorreo, <ríe> se les pasan <ríe> las cucharadas y al otro día andan bien cruces de parroquia ahí corriendo y sufriéndola. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Dar ese tipo de recomendaciones es súper aventurado porque cada cuerpo es diferente. Hay quienes dicen, no, pues la carga de carbohidratos previa para que tengas combustible que quemar a la hora de correr. Ahora ya bien, cuando te despiertas. Mucha gente dice, bueno, pues voy a tomarme un cafecito para estar súper despierto a la hora de mi competencia, ¿no? Lo único que sucede luego con el café es de que inmediatamente te hagas de ir al baño y si no hay baños en, el, en la carrera que te vas a aventar, pues la vas a sufrir un poquito. Son consideraciones bien leves que tienes que ir haciendo como en tu estructura y tu planificación de la carrera para que no llegues tarde, para que hayas pasado a satisfacer todas las necesidades que se te presenten de camino, y ahora sí, ya estás paradito en el disparo de salida, con tu cena de carbohidratos previa, ya pasaste al baño, y ok, te espera una carrera. Pensemos en, no sé, eh, 21 kilómetros, que es una distancia más o menos demandante.
0: Considerable.
2: Considerable, en la que a lo mejor... Tu sistema de hid hidratación y de alimentación durante la carrera va a tener que ser apoyado con algunas cosas. ¿Qué cosas son de las que ustedes se apoyan?
1: Pues yo en carrera generalmente uso estos famosos geles que no es más que carbohidratos encapsulados de una manera práctica. Para en un sobrecito. En un sobrecito para que te los puedas ir comiendo. Y que se recomienda alrededor de dos por hora, es un número ahí... Si lo vas a estar combinando con bebidas deportivas tipo Gatorade, etcétera, que también incluyen carbohidratos en forma de azúcar. Entonces, lo recomendable es 60 gramos por hora para corredores de un nivel medio. Eso estuvo muy clavado, pero bueno Leve <risa> leve sí. Es
0: que les digo que es el, eres el sí, financiero sí. del running sí, sí, sí. Siempre nos Los sale
1: números, con números sí, Y sí. porcentajes sí. sí, pero digamos eh, La manera fácil que todos lo calculamos Es dos geles por cada hora que vaya a estar corriendo si ¿Qué un... geles?
2: Pregunto qué geles porque comprendo Que hay de sodio, de potasio De magnesio, de cafeína Y un mix ¿No? Tutti frutti hay también quien dice con miel, hay también quien dice con un plátano, hay quien te pone un sneakers. Un gerber. Un gerber. Ajá, unas un gomitas. Gerber.
1: El famoso gerber. O,
0: o unas gomitas, gomitas de azúcar. O unos dulces. Entonces,
2: previo a eso yo lo único que diría es, si ya has hecho una experiencia de correr, eh, o previo más bien antes de la carrera, entrena estos geles, porque a muchas personas les pasa que... Va, voy a hacer mi maratón, todos voy, venden geles ahí, voy a comprarme seis y ahí me los voy a ir comiendo durante la carrera y tras, cuando se dan cuenta, ya se les aflojó el mastic durante la carrera y ya no la, ya no la ven llegar, ¿eh? La, la pasan mal. O es...
1: simplemente esa marca de gel te cae pesado en el Ajá. estómago.
2: Sí, sí, sí. Es que
0: reitero, esa es la importancia de una guía nutricional, un nutriólogo que ya te llevó durante tus entrenamientos va a ser la mejor persona para recomendarte qué es lo que tienes que comer o consumir durante la carrera. Esa idea de que el nutriólogo lo único que va a hacer es ponerte a dieta, hay que borrarla completamente. Vamos a volver a aprender qué es un nutriólogo. Es un médico especializado en nutrición. Y la nutrición no es solamente antes del entreno, es también durante la carrera. Y cuando estamos hablando de carreras de larga distancia, es súper importante Llenar otra vez el tanquecito de full energy en el cuerpo, porque ya hablamos de una hora, dos horas, tres horas de correr. Entonces la energía que pudiste haber eh, obtenido en tu desayuno ya no existe, ya te la acabaste. Entonces tu nutriólogo te va a indicar qué es lo mejor para ti, qué comer durante una carrera. Hay millones, millones de opciones y también depende del país en el que vivas, de la cultura, o sea, seguramente un raramuri no va a comer lo mismo que nosotros comemos, ¿no? O a lo mejor un corredor de Japón tampoco va a comer los mismos geles o el mismo gerber que nosotros. Va a depender de cada persona, de, de su cultura, de su alimentación y su, y su día a día. Pero sí es importante que entendamos que durante la carrera el cuerpo también necesita nutrición.
2: Pero... Justamente como no hay una guía para cada tipo de cuerpo, como no hay una guía general, también hablar de nutrición tiene como diferentes aspectos. Yo diría, acudan con un nutriólogo deportivo, porque muchas veces los nutriólogos no entienden las necesidades de un deportista, porque los nutriólogos no necesariamente tienen que ser deportistas, y tienen ajeno eh, su mundo, ¿no? O sea, ellos ven la vida con sus usos y costumbres y cuando te acercas con un nutriólogo que, no sé, de pronto hace triatlones va a entender perfecto de qué va lo que requieres y entonces, si ya le vas a invertir pues trata de invertirle con alguien especializado para que tengas un mejor resultado
0: efectivamente, tener el acercamiento con un nutriólogo deportivo hace de la experiencia otra cosa si sí va a ser una persona que necesariamente no tiene que hacer el deporte que tú estés haciendo pero entiende de estos requerimientos energéticos mejor que otro nutriólogo, o que un nutriólogo base, llamémosle, ¿no? Entonces sí, sí es importante, solo... Sí, a veces un nutriólogo deportivo es más carito que un nutriólogo normal. Entonces, bueno, para comenzar no está mal acercarse a, a cualquier nutriólogo en el que esté dentro de tu presupuesto. Y ya después, con el tiempo, si te gusta correr y vas a seguir con esto y de verdad sí necesitas tener una longevidad en este deporte, entonces sí ya tienes que pensar en invertir con personas más especializadas que entiendan mejor el deporte de correr.
2: Y compartir la información entre tu equipo, entre tus conocidos, porque de esa manera vas a hacer re ahí un rebote de información y puedes obtener información de valor también con lo que los otros han aprendido en función de su experiencia.
1: Claro, si sabes que una comida tal vez no te funciona tan bien y no tienes idea de dónde buscar algo que la pueda sustituir, siempre funciona el preguntar de, oye, a mí me cae mal este gel o has probado este a ti que te funciona Tú qué estrategia aplicas durante la carrera? Y así es donde hemos aprendido de que ah no pues una bolsita de Gerber es fruta y te entra súper bien al estómago. Sí,
0: carbohidrato simple y lo uh -huh. consumes rapidísimo. Siempre las recomendaciones entre corredores. Ahora también hay que saber qué escuchar ¿A quién le preguntas? y qué no, ¿verdad? Porque nunca falta el corredor de tómate una cervecita. Sí. <risa> y entonces así de, "Ay, no, mentes, me infló el estómago horrible", sí. ¿no? Entonces tenemos buenos consejos y malos consejos, pero siempre entre la comunidad fluye todo este tipo de información, que es lo lindo, es lo lindo de la comunidad, de verdad, eh, también
1: probar, a probar.
0: probar y fallar, también está bonito, o sea, el, la primera vez que a mí me dolió el estómago corriendo fue en una carrera de trail, y cuando llegué a cierto punto había una mesa con hidratación, fail mío, porque no era ni Gatorade, ni eran electrolitos, era un bar. ¡Órale! Era un bar. ¿Y saben qué había? Había mezcal, había pulque, había tequila y había cerveza.
2: ¡Órale! ¡Para Era hidratarte, un bar. perrón!
0: Era un bar. Fue una carrera nocturna en Teotihuacán. Ok. Vayan, chicos. Muy bonita. Pero me sorprendió. Dije, ¿es neta? O sea, yo nunca, 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 como el juego este, yo nunca, nunca había tomado una bebida alcohólica a la mitad de una carrera. ¿Y, ¿Y el señor, el señor que estaba ahí en Totihuacán y ellos organizaron La carrera y pusieron ese puesto de Hidratación, me dijo Tómate un mezcalito Y se te va a quitar el dolor de estómago Y yo así de ¿Es en serio? La verdad lo hice Con mucha duda Pero dije, pues me lo chingo Y que me lo tomo ¿Y saben qué? Se me olvidó. Funcionó es que funcionó, yo Porque seguí dejé corriendo. de correr y me quedé ahí. <risas> porque me quedé a echar unos pulques con el don. No, de verdad se me quitó el, el dolor de estómago. Órale. Después lo volví a aplicar, ya no corriendo, en, en, a lo mejor fui a un restaurante y comí algo que dije, ay, me cayó bien pesado y me pedí un mezcalito y me funcionó. Y dije, señor, bendito sea, señor de Ototihuacán, si me estás escuchando, porque tu tip funcionó, ¿sabes? O sea, entonces se trata de probar, se trata de probar, fallar y a lo mejor vas encontrando nuevos caminos y nuevas cosas que dices, la miel no me funciona pero a lo mejor el Gerber sí, ¿no? o al revés, entonces no no se cohiban muchachos, prueben prueben dentro de una línea también que no sea muy dramáticamente eh, de peligro, ¿no? o sea, también no vayan a probar cosas muy extremas Prueben dentro de sus posibilidades y dentro de sus experiencias posibles.
2: Ahora bien, ya llegamos al previo, durante y después hacemos el hay quien corre para después irse a los chilaquiles. Y está rico, ¿saben? O sea, y está rico. Si vamos a correr con este tipo de recompensas al final, pues está padre. Hay carreras incluso donde la hidratación final pues es una cerveza. ¿No? Pa como para relajarte, como para hacerte este premio, pero una. Pues, ojo, sí, pero ojo, <risa> si lo hacemos no una, una práctica convencional, este tipo de estímulos como premio, pues se les puede hacer un vicio, muchachos. Entonces, ahí tranquilos, cuidado, un vicio de chilaquiles, este. Es rico, es rico. pero no es
0: tan recomendable. Sí. <risa> Igual que el de la cerveza.
1: Y tampoco correr desde este punto de vista de, ay, eh, me comí unos chilaquiles, ahora tengo que aventarme 8 kilómetros desde la culpa, ¿no?
2: Ándale, sí, fail, total
0: Sí, correr con culpa yo creo que es el peor momento de tu vida O sea, no no te castigues, no castigues tu cuerpo Mejor trátalo bonito, nutrelo bien y te va a responder de una manera efectiva Pero castigarlo y decir, ah, por todo lo que me tragué, ahora vamos a aguantar doble entrenamiento no lo hagan, de verdad no lo hagan, no se castiguen a ustedes mismos. Y
2: si se han detectado en esa línea, vayan con su psicólogo de confianza y platíquenlo con su familia.
0: Con su psicólogo
1: deportivo.
2: O con un amigo. También, acá. sí. Bueno, hemos llegado al final de este episodio, solo extendimos las dudas, pero hablamos de muchas cosas. Atrévanse a compartirnos sus experiencias
0: vayan al médico
2: vayan al médico de verdad
0: háganlo, el que les alcance al que tengan ahí en su colonia o su médico de cabecera vayan vayan primero entiendan su cuerpo y después entonces ya clávense en esta actividad de correr
1: así es y les recuerdo que no hay nada más divertido que correr con unas rebanadas de pizza ahí en tu chaleco guardadito <risa> Que llegues en todo lleno licra, de grasita tu licra, tu el peperoni licra, total, 100% recomendado
2: Pruébenlo y después me dicen qué tal Yo soy Mara Yo soy Fer
0: Y yo fui Les
2: Y este fue su podcast ¡Solo, Solo Corre! corre.